0: Le podcast À l'envers vous informe
1: et vous aide à reconnaître le vrai du faux sur ce vaste sujet qu'est l'écologie. Nous sommes lycéens et essayons malgré notre jeune âge d'opter un mode de vie plus respectueux pour notre chère planète Terre. Nous serons donc très heureux
0: de vous retrouver régulièrement dans de courts épisodes de À l'envers. Soyez au rendez-vous.
2: Bonjour à tous et bienvenue sur le premier podcast de l'émission À l'envers que nous reprenons cette année. Nous sommes neuf éco-délégués du lycée Le Sage à reprendre le flambeau des éco-délégués précédents. Nous espérons que vous serez nombreuses et nombreuses à l'écoute. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous proposer des sujets qui pourraient vous intéresser sur notre page Instagram, arrobase, Je suis Florane, co-animatrice de l'émission Avec Tara. Aujourd'hui, autour de la table, nous avons Jade,
0: bonjour. Bonjour, aujourd'hui je vais parler du Val-d'Oise, de mode, du Val-de-Marne, de, de l'Afrique du Sud et de la Somalie. Puis nous avons Arthur et
1: Clotilde, bonjour, bonjour. La semaine dernière a été riche en aboutissements de projets pour les éco-délégués. En effet, des initiatives prises par des élèves du lycée telles que la graffitaria, mais aussi d'autres événements organisés à l'échelle régionale comme des ramassages de déchets.
2: Ensuite, nous avons Hermine avec la chronique sur le zoom. Bonjour,
0: aujourd'hui je vais vous parler du bilan carbone du commerce en ligne.
2: Et enfin, nous avons la personnalité
3: du mois avec Pia et Elsa. Bonjour, nous vous parlerons de Chai Sururi une jeune indigène brésilienne qui s'est notamment fait remarquer durant la COP26.
2: Merci à tous Nous allons commencer d'abord avec Jade et sa chronique vers l'info. Jade, nous te laissons
0: la parole. Dans le Val-d'Oise, plus de 200 000 arbres plantés cet hiver pour créer une nouvelle forêt. Un nouveau poumon vert à une vingtaine de kilomètres de Paris. Ce jeudi, quelques 233 400 plants d'arbres ont commencé à être plantés sur le site de la future forêt de Pierre-Laye-Bosancourt, a annoncé le syndicat mixte qui pilote le projet. Quand de jeunes marques de mode instaurent des royalties pour la faune sauvage. Pour chaque article vendu, Girafon Bleu, la marque d'Emmanuel Maggio, reverse depuis deux ans et demi entre 2 et 5 euros à une association du Niger qui travaille à la conservation des girafes locales. Comme de nombreuses marques de textiles, à s'être lancé récemment, Giraffon Bleu cherche à produire plus durable dans un secteur de la mode, régulièrement pointé du doigt pour son lot en bilan carbone. Nous essayons de produire au plus proche possible de la France, majoritairement au Portugal, et d'utiliser un maximum de matières recyclées ou labellisées bio, glisse ainsi Emmanuel Maggio. Dans le Val de Marne, la Marne polluée sur 5 km par une vaste nappe de fioul domestique. La pollution est partie d'un égout situé à Noisny-le-Grand en Seine-Saint-Denis et s'est propagée sur plusieurs kilomètres jusqu'à Joinville-le-Pont dans le Val de Marne. La Marne a été touchée par une importante pollution aux hydrocarbures entre vendredi et dimanche. Je n'avais jamais vu quelque chose d'une telle ampleur, explique un officier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris aux Parisiens. En Afrique du Sud, deux Allemands interpellés pour trafic de reptiles menacés et protégés. Les deux hommes sont accusés d'avoir capturé illégalement des reptiles, dont des lézards d'Amardi, qui sont une espèce menacée et protégée, des geckos et des tortues. Ils auraient tenté de les vendre. Ils ont été arrêtés près d'Askam dans la province du Northern Cape, tout près de la frontière du Botswana, mais aussi de la Namibie, aux portes du désert de Kalahari, précise le ministère de l'Environnement en ajoutant
2: qu'ils étaient également en possession de stupéfiants. Eh bien, merci pour ces actualités aux quatre coins du monde. Nous passons maintenant avec Arthur et Clotilde et les actions des éco-délégués.
0: Bonjour. Pendant la semaine du 22 au 26 novembre, s'est déroulée la marche verte. Alors, la marche verte, si vous n'aviez pas reçu l'information, consistait à nettoyer le plus possible le lycée et ses alentours durant une semaine. C'était un défi lancé par le recteur sur toute la Bretagne. L'objectif à atteindre était de 2 tonnes sur l'académie. Malheureusement, faute de temps, la communication et l'organisation de l'événement n'a pas pu se faire dans de bonnes conditions. La collecte fut très mauvaise, mais on remercie énormément nos quelques ramasseurs et ramasseuses qui ont permis au lycée de respirer le temps d'un instant. On espère que l'événement sera réitéré l'année prochaine, avec plus de participants et plus de résultats.
2: Savez-vous quelle quantité de déchets ont été ramassés
0: Oui, on a réussi à ramasser un total de 6 kg de déchets.
2: Et est-ce que l'objectif des 2 tonnes a été accompli en Bretagne
0: Oui, largement, avec un total de déchets ramassés de plus de 10 tonnes.
1: Comme vous avez pu le constater, jeudi 25 et vendredi 26 novembre a eu lieu une graffitaria. Le principe est simple. Les éco-délégués ont demandé aux élèves de leur donner les vêtements qu'ils ne mettaient plus, ou toutes sortes d'objets. Ceux-ci ont été redistribués sur les heures de pause du midi.
2: Du coup, on s'est dit, plutôt que, que de juste de faire des discours et tout, et que bah, les, les gens ne s'intéressent pas trop, il bah, fallait mieux faire un truc où, où c'est un peu fun,
1: ludique, où les gens sont vraiment acteurs de, de cette action. Du coup, c'est pour ça qu'on a mis en place la Gratiferia. Cette action s'est déroulée à une date symbolique, le jour du Black Friday. Ce vendredi est un jour de surconsommation, notamment dans le domaine de la mode, car on assiste à une baisse importante de prix. Certains articles devenant même gratuits. L'impact environnemental et social est énorme et la plupart des élèves en sont conscients. Plusieurs documentaires, euh, franchement je trouve que la jeunesse en parle beaucoup par rapport aux autres générations, donc euh, ouais, j'étais déjà au courant.
2: Merci beaucoup pour ces informations sur les actions des éco-délégués. D'ailleurs, nos chers auditeurs, on vous incite vraiment à rejoindre les actions des éco-délégués et à participer dès, qu il y en a, dès que vous en avez l'occasion. Comme par exemple pour la Graffiteria, où vous avez bien participé. Et on espère vous voir très bientôt dans de nouvelles actions. Puis nous enchaînons avec la chronique Le Zoom, par Hermine.
0: Alors, en effet, aujourd'hui, euh, la fabrication des biens achetés et l'usage des produits vendus représentent la quasi-totalité du bilan carbone de ces entreprises, de 85 à 95%, contre 5 à 10% seulement pour les émissions liées au transport. Le e-commerce est une activité fortement émettrice de carbone. Ces émissions sont catastrophiques puisqu'elles viennent s'ajouter au commerce classique. Il ne faut pas oublier que c'est la surconsommation qui émet la majorité du gaz à effet de serre. Dans un premier temps, le développement d'entrepôts dédiés au e-commerce construits sur des terres agricoles ou non artificialisées réduit également les puits de carbone qui, je le rappelle, permettent d'absorber naturellement une certaine quantité de CO2 émis. Dans un second temps, les émissions de gaz à effet de serre des transports des particuliers vers les commerces classiques ne sont pas la cause première d'une très forte pollution. 10 à 74% sont des modes de transport dits décarbonés comme la marche, le vélo ou encore les transports en commun. De plus, le client regroupe souvent ses achats en magasin, à contrario avec le shopping en ligne, ce qui permet moins de transport. L'International Transportation Forum estimait en 2015 que les émissions de gaz à effet de serre du fret, prix du transport et le transport lui-même, seraient amenées à quadrupler entre 2010 et 2050. De plus, 20 à 30% des articles commandés en ligne sont retournés, contre moins de 10% dans le commerce physique. Le fait que les délais de livraison deviennent de plus en plus rapides, popularisés par Amazon et son offre Prime, ont pour effet un taux de remplissage des camions beaucoup moins élevé et le recours à de la fast fashion, soit de la mode plus rapide et plus carbonée, et le retour à l'envoyeur des produits. Les bonnes résolutions des cyberacheteurs, d'après une enquête KPMG, FEVAD, leader de l'audit et du conseil, réunit 10 000 professionnels dédiés à la performance économique et financière des institutions et des entreprises de toute taille dans tous les secteurs menés en 2020. 71% d'entre eux sont prêts à payer davantage pour une marque qui fournirait une transparence totale sur la fabrication, les matériaux utilisés ou la production. Et 70% d'entre eux sont prêts à attendre jusqu'à 5 jours pour une livraison plus verte. Et comment
2: on pourrait donc faire pour que pour limiter la consommation donc euh, tout d'abord, euh,
0: je pense que repenser sa façon de consommer est quand même euh, primordial, c'est-à-dire de se pencher sur les conditions de fabrication et d'utilisation, essayer de maîtriser nos besoins et de se demander si ce qu'on va acheter est nécessaire, soit éviter la surconsommation. Euh, de plus, si vous devez vous faire livrer, privilégiez un point relais et favoriser les modes de transport assez doux pour aller récupérer votre colis. Ne pas demander une livraison express s'il n'y en a pas l'utilité et enfin regrouper ses achats, que ce soit en ligne ou en magasin.
2: Merci beaucoup pour toutes ces informations.
3: Enfin, nous passons à la personnalité du mois avec Pia et Elsa. Aujourd'hui, on va vous parler donc de Chai Surui, qui est une jeune indigène brésilienne de 24 ans, vivant dans la forêt amazonienne. Et elle a été extrêmement remarquée durant la COP26, donc qui s'est déroulée du 1er au 13 novembre. Elle est étudiante en droit et elle est habillée du costume traditionnel de son village, composé notamment d'un chapeau de plumes colorées. Elle rappelle dans son discours l'urgence climatique dont elle et son peuple voient les effets quotidiennement, eux qui vivent dans la forêt amazonienne depuis plus de 6000 ans.
2: Les animaux sont disparus, les rives sont mortes, et nos plantes ne florez pas comme ils l'ont fait avant. L'eau parle. Elle nous dit que nous n'avons
3: plus de temps. Le président brésilien, Jair Bolsonaro, n'étant pas présente durant la COP, a fermement condamné ses propos. Depuis sa plainte
0: contre le gouvernement brésilien, pour non-respect des objectifs climatiques et de l'accord de Paris, elle reçoit quotidiennement menaces de mort et insultes haineuses, l'obligeant désormais à avoir une protection permanente, de peur des réplications de la part du gouvernement brésilien. Elle évoque également la mémoire d'un ami militant disparu. Selon un rapport du Conseil missionnaire indigéniste, il y aurait eu 182 assassinats d'indigènes en 2020, et ce chiffre est en nette augmentation par rapport à 2019, puisqu'il a augmenté de 61%. Elle a d'ailleurs depuis créé une association de jeunes pour la défense de l'environnement amazonien et des droits des peuples autochtones. Et elle est également l'une des fondatrices du mouvement Friday for Future au Brésil.
2: Merci beaucoup de nous avoir présenté cette femme incroyable. Et pourriez vous nous annoncer de
3: qui vous allez
2: parler la prochaine fois
3: nous allons donc vous parler de Vanessa Nakate, une jeune Ougandaise.
2: Merci beaucoup, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés pour notre podcast À l'envers et que vous viendrez nous écouter de nouveau lors de notre prochain podcast. Au
1: revoir, Au revoir.